0: ははい、えー、皆さんこんこにちは、えー、今日はようこそ、えー、このですね、えー、オープンチャーチにいらっしゃいましたあ、えーねえー、と思います、えー、後でですね、あのー、タコライスが待っているんですけれども、あのー、僕がアメリカにいるときにあのハワイとかに住んでいるときに、えー、もてなしてもらうときにタコライスがよくあったんですねで日本で食べるのとちょっと違うんです。でちょっとあの日本のはですね例えばあ,のあるところに行ったらあの目黒湖に行きましたらですね目黒名物のタコライスって書いてあったんですねでこれは名物だからということで絶対当たりだろうと思って入ったらその店はトマトが載っていない何々が載っていないということで全然おいしくなかったんです。結構こだわりがあったりしてですねけれども今日食べるのは結構おいしいと思いますのでぜひ期待してください楽しんでいってくださいこれからメッセージを語っていきたいと思います今日はですね「恵みによって歩みます」「必ずためになる」メッセージをしていきたいと思います絶対ためになりますねメッセージをしていきたいと思います一言お祈りいたします、えー、天のお父様今日これから、えー、聖書から、えー、ためになる話をしていきたいと思いますどうぞみんなに理解を与えてください聖霊を歓迎いたしますイエスキリストの皆によってお祈りいたしますアーメンはい、ありがとうございますはい、えー、最近つい最近聞いた話なんですけれどもえっとですね、ある地域で,です、ね、あの教会があったんです土地と建物を借りて教会をしていましたそれで,です、ね、あの教会の敷地内に1本の琵琶の木があったんです皆さん好きですか千葉なんか行くと琵琶、ね、が名物で琵で琶、ね、も好きだし房総に行くと琵琶カレーなんてあるんですね。ビワのソフトクリームがあったりして、私もおいしいものが好きなのであのビワのソフトクリームそしてプレミアムソフトとあったりしてですね、プレミアムというのはビワの実がミキサーでですね、ウィーンってしてそれが入っていてとてもおいしいんですけれども房総に行ったら食べるといいと思うんですけどその、えー、ビワの木がありましたけれどもですね、そのビワの木は一度も実をならしたことがないの木だったんですねで大家さんがやってきましてじゃあこの琵琶の木、ね、一度も実を実らしたことはないので切り倒そうと思いますがどうですかとその教会の牧師に聞きましたところがその牧師はですね最近セミナーに出たばっかりでですね、あのー、さっきさっきというかつい今あの私たちは賛美をしました賛美はただ形式,す形式的にするのではなくて、すべてを作られた神様。聖書で言っている神様は、ね、宇宙を、地球を、人を作った神様なんですね。その神様を褒めたたえる賛美する。すると神様もそれを喜びですね。神様は、あの、喜んで与えられる方なので、ただで受けないんですね。賛美を捧げるときにそこに不思議なことが起きるんです。でですね、その牧師はあるセミナーに出てですね、賛美をするとすごいことが起きるよっていうことを聞いたばっかりだったので、ちょっと待ってください面白いことを聞いたのでそれを実行して、もし効果がなかったら切り倒してください。でもちょっとやらせてください。で、聖書にはですね、実はあのノート、ノート開くと聖書の言葉が書いてあるんですけど「地において主を褒めたたえよ」ねで「海の居住よすべての淵よ火よ」よねで「いろんなものよ褒めたたえよ」って書いてあるんです。ね「見言葉を行う嵐を褒めたたえよと」と聖書に書いてあるので「台風来る時ありますよね」「台風好きですか?」ある地域でですね台風が近づいてきた。で聖書に書いてあるのでそのある牧師はですね、この嵐を、主を褒めただいよと祈っていた、するとです、ね、その台風がです、ね、その地域を外して、もうテレビの録画したのを私、見せてもらったんですけど、台風がぐーっと来て、その宣言をした場所だけ、台風が来ないで、他は大雨だったんですけど、そこだけ雨が降らずに、ふわーっと通過したんです。それを私まざまざとテレビの,です、ね、あのニュースを録画したのを見せてもらったのですごいなと思っていたんですけれども、ね、この牧師は何をしたかというと一度も実を,を実らせたことないびわの,の木に対して死を賛美せようと、身を実らして死を賛美せようと制限したんですね。で、なぜこんな話をするかというと賛美した結果こういうことが起きたんですじゃあこうちゃんちょっとその写真も見せてもらったんですこれこういうことが起きてしまったんです、ね、琵琶の木に向かってですね死を賛美せよと言ったら実がなったっていうんですはいこうちゃんありがとうございますで何をバカなこと言ってるかと思うと聖書に書いてあるんです詩篇の148の9にですね「山々よすべての丘よ、身のなる木よ。で、その後に鳥よ、家畜よ、すべての国々よ、彼らに主の皆を褒めたたえさせよう。ね、すると不思議なことが起きるわけなんです。なぜかというと、ね、私たちは創造主なる神様を信じています。で、その神様は生きています。生きていて力があるんです。ね。恵みに見しておられて私たちのことを愛していて、ね。個人的に愛を注ぎ、恵みを恵みの力を注ぐお方なんです。生きているお方があなたを愛し、ケアしたいんです。私たちのことを全部知ってるんです。悩みも問題も全部知っていて、ケアしたいんですね。そして恵みや宗教とは違います宗教というのはあなたが良いことをすれば良いことが起きるよだから良いことをせよでも基準に達しないとダメあなたが悪いことをすると罰が下るよこれが宗教ですでも「恵みというのは「イエス様」は一方的にあなたを愛している「恵みという言葉の意味は全く全くふさわしくないものに与えられる神からの恩寵なんですね。全くふさわしくないものに与えられる一方的なもの。十字架でイエス様が私たちの罪を全部身代わりで背負ってくれた。追ってくれた。ね、で、それを信じる、受け入れるならば、ね、罪は全部、イエス様を追ってくれたので、ないものとみなされて、神様と和解する。そこにあるのは、恵みなんです。ヨアネの福音書1章の17節に、恵みと誠は、イエス・キリストによって実現したからである。イエス様はこの地球にやって、地上に来られて、人となって、神の御子なのに人となって来られて、十字架についてくれた。罪を全部負ってくれた、ね。そして死んでくれた。血を流してくれた。それを受け入れるだけで。ね、私たちは罪許されて神様と和解し、恵みを受けることができる。神の子供とされるんですね。すごいことなんです。ね恵みとまことは、イエス・キリストによって実現したって言うんです。十字架の上で交換がなされたんです。イエス様が私たちの罪を全部追ってくれて、イエス様の全く正しいというのを私たち、正しいとみなされるというのを私たちに与えてくれた。人に向かってね、お前、良いことせよ、良いことせよと言っても限界があるんです。できないんです。けれども、イエス様は良いお方であって、私はあなたのことを愛している。ね、罪許した。愛されているということがわかると、人というのは力を得るんですね。で、自然と良くなっていくんです。で、神様は私たちに恵みを与え、永遠の命を与え、その恵みというのはどんな問題よも大きい、ね、問題はありますけれどもそれを解決する力乗り越える力を与えてくれるんですでイエス様はその愛を平安を恵みを私たちに与え私たちにそれを受け取ってほしいんですねヨハネへの,の手紙第14の19私たちは愛しています。神がまず私たちを愛してくださったからです。神様を愛してくれた。愛せよと言っても難しいですね。でも神様を愛してくれてそれが分かるときに、いっぱい受けるときに私たちは愛するものになっていくんですね,ね。人の愛っていうのはね、限られているんです。限界があるんです。先輩牧師がある幼稚園に行ってね、あの、講演会をしたんです。神の愛について話しました。神様は無条件であなたのことを愛していて、命を捨てるほどに愛しています。ね。ね、お母さんたち、そうですよね。もし、子供がね、何か病気になってね、自分の命を捧げるならば子供が助かると思うならばどうですか命を捧げることができますかって言ったらほとんどのお母さんがみんな手を挙げたんですね。それではもしあなたのご主人が病気で自分の命を捧げることができればご主人が助かるとしたらどうですかって言ったらみんな苦笑いをしてこうやって周りを見ていた。まあたい大体そんなもんなんですね。そんなもんなんです。けれどもイエス様は私たちのことを愛していてその身をね、投げ出して、身代わりに死んでくれて、私たちの罪を許し、そして死を打ち破って蘇ったんです。ね。それを受け入れるときに、神様と和解し、私たちは恵みを受けて、平安を受けて、ね、力強い歩みをすることができるんですね。ヨハネの福音書一章の12節しかしこの方を受け入れた人々すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになったすごいと思いません聖書に書いてあることは全部本当なんですイエス様を信じる者は何でしょう神の子供とされる特権をお与えになったもう一対一の子供なんです大事にされる子供なんです。それ、ね、子供とされる特権がお与えになった、お与えになったって言うんです。すごい安心だし平安なんです。これは実感できるもんなんです。ね。支援の 92-13-14 に書いてあります。彼らは主の家に植えられ、これ教会のことです。私たちの神の大庭で栄えます。ね、しかみの教会に植えられるとねもっともっと主の恵みを愛を受け取ることはできてね栄えていく癒されていく年老いてなも年老いてもなお身を実らせみずみずしく生い茂っていきましょう生い茂っていましょう3つのことを見ていきたいと思いますイエス様を与えるのは平安な歩みですヨアネの福音書14章の27節私はあなた方に平安を与えます。私はあなた方に私の平安を与えます。私があなた方に与えるのは、世が与えるのと違います。あなた方は心を騒がしてはなりません。恐れてはなりません。神様が、いいですかそんじゃそこらの平安じゃないんです。これね。言語でシャロームって言葉なんです。神様の持っている平安を与えるっていうんです。世を与えるそんじゃそこらの平安とは違うんです、ね。人は誰でも幸福になりたいと思うんですね。願います。考えます。ね、けれども聖書に書いてあるのは世が与えるのとは違う神様を与える何とも言えない平安がある。与えるというんです。人はみんな幸福になりたいと願います。ね。だからそのためにいろんなことをします。言うなれば勉強するのも働くのもそのためかもしれません。けれども哲学者キルケゴール、ね、有名な方が言ったんですね。みんな幸福を求めているのに手元にあるのは不安と恐れが多くありませんか不安や恐れ将来に対する恐れ不安が多くありませんかそして在籍感や責めがありませんかなりたいのにな,れな,いなってないんじゃないですかどうしたら幸福になれるのか幸福感がもし違ってるならばずれてるならばそうなれないんですね。多くの人はお金や名声を求めます。確かにそれは大事かもしれない。でも一番ではないんですね。また日本人の場合ですね、横を気にしすぎなんです。人がどう見られるか、また人と同じ風にならなきゃいけない。するとそればっかりに捉えられると、見る目がね、本物を見る目が間違ってしまうんですね。比較しすぎ。ね。あの、アジアでも他の国、まあ、西洋でも横よりももっと大事なものを見るべきものがあるんです。ね。横を見るとそこにあるのは妬みか優越感のどっちかなんです。で、不思議なことにですね、あの、プロ野球の選手は、プロ野球好きな人もいるんですけど、プロ野球の選手は、学校の先生を見てねねんんんんだりしななないででですす、ね、そそうう絶対そうなんです、ね、で学校の先生もプロ野球の選手を見て妬んだりしないんですけれども同じ分野だとやっぱり比べて妬んだり優越感に浸ったりするんです、ね、あんまり横を見すぎると本物を見失ってしまうんですここに本物の平安を与えるお方がいるよって。聖書に書いてあるんですね。今アジアでね、クリスチャン増えてるんです。難しいと思っていた仏教国のミャンマーでも、ね、お隣の韓国でも増えている中国でも、ね、シンガポールでもマレーシアでもインドでも増えている。難しいと思っていた台湾でもすごい増えている。難しいのは日本と北朝鮮増えてないんですねなぜ日本増えていないかというと周りと同じでなければならないという意識が強いんですねね、それも確かに和を保つということは大事かもしれないですけれどもそれ以上にね、あなたを作りあなたを愛しあなたに命を与えるお方がいるのを知ってほしいんです私はあなたに平安を与えます僕も大学生の時にクリスチャンになりましたはじ、ね、め教会に行くことに興味ありませんでしたけれども行くとイエス様と共に歩むと何とも言えない平安が与えられて不思議だなって心の中現れる自分で、ね、心が汚れてると思っていなかったんですけど心が現れてなんか平安だなってうちの父親が、ね、クリスチャンじゃなかったんですけどあの車にいる時にこういう聖書のメッセージテープをいつも聞かせていたんですね聞かせていたというかもうどうせついでなので聞いていこうというそれと何か聞くと心が現れるんだよなって言っていたんですねクリスチャンになったばっかりの時にねすべ、あのー、てに失望して、あのー、飛び込み自殺を図ったあの田原米子さんっていう人がおられてですねその人の話を聞いたんですね足がなくて、ね、手もなくてだけどそんな中に絶望の中にイエス様と出会った最初は宗教は来たとんでもないと思ったんだけど話を聞いてるうちになぜか不思議な平安が与えられて平安が与えられてイエス様を信じたら本当に平安で平安で平安でその人のダイナミックの証を聞いてこいつはすごいなと思ったんですね。最近でもレーナ・マリアさんっていう人がよくテレビに出てね、あの両足がない、ね。だけど障害があるんだけど本当に輝いている平安です。イエス様にあって平安です。私はあなた方に平安を与えると。本物の平安を与えるとね、あの神様はイエス様が言ってくださるんですね。言ってくださっているんですね。この平安は本物です。何が責めないですかね。ある人はね、会社でうまくいかなうまくいかないとね荒い線にね、石を投げて会社にいる水鳥に石をぶつけてうさばらしをしてたんですって。この野郎部長がこういうことをやった、課長がこういうことをやった、そしたら石を投げていたら、その鳥の頭にバーンと当たって、鳥が死んじゃったんですって、こいつはやばいと思って、誰も見ていないときに鳥を埋めた、ところがそれを見ていた悪い社員がいたんですね、俺見てたよ、俺見てたよ、って石を投げて、鳥がねえ、ね、ところが今日今、金に困ってるんだ、お金をせびります。ばらしちゃおうかな、せびります。それで何度も何度もお金を取られていてだけどその在籍関に耐えられなくなって、ね、社長のとこに行ってお詫びをしたんですね社長は「正直でよろしい」と言って許してくれたでその悪い奴がまたやってきたんだけど「俺今日金ないんだよな」それでどうしたんですかいいや、鳥を、ね、し殺したがいてね、言っちゃおうかなどうぞ言ってくださいなぜならば彼は許されたからその在籍官から解放されるんです在籍官持ってないですかイエス様が私が血を流して私を私はあなたをあがなったよもう責められることないよ言ってくれているんですね岩ネの福音書3章の16節もっととも有名な愛されている言葉です。神は、神は実にその一人号を与えなったほどに、よう愛された。それは御子を信じる者が、一人として滅びることなく、永遠の命を持つためである。あなたを愛している。だから御子を送った。それを信じる者は、永遠の命、二つ意味があります。ね。この体が滅びても、天に行けます。すごいことです。永遠に私たちは天のもうすべてが輝いている天に行きます。もう一つの永遠の命の意味は豊かな命なんです。神様と共にこの地で歩む豊かな命なんです。平安を与えます。二つ目、自分のミッションに生きることはできます。イエス様と歩むならば自分のミッションに生きることはできます。つい最近です。あのー世界ミドルル級タイトルマッチがありました見た人いますか私あんまり格闘技見ないんですけどあのロンドンオリンピックでね金メダルを取った村田亮太選手がですねあのこの、えー、世界ミドル級 WBA の、えー、タイトルマッチで挑戦したんですねで、えー、長男の春道くんを8歳です8歳の春,春道くんを試合に招待したんです。今まで長男の成長とともにオリンピックで金メダルを取りプロでの世界王者となる快挙を成し遂げてきたそして今回父親の生き様を見せるために息子を招待したそして温かい手紙を送ったんです。その手紙があの日刊スポーツに載っていたのでそれを今お読みしたいと思うんですけどこれ村田選手が息子に送った手紙そのままよお読みします。春道へ試合会場で初めてパパのボクシングを観戦してどうだったかなまた感想を聞かせてね最近パパとよく会話するようになってきたよね。少し前に話したと思うけれど新約聖書の話でタラントの例えの話は覚えているかなある主人がしもべたちの能力に応じて一人に5タ, 5タラントもう一人に二タラントさらに三人目に一タラントのお金を託して旅に出かけた話だよ。5タラントをを、受け取ったものは、それを元でに一生懸命商売してさらに5タラントを増やした2タラントを受け取った者も頑張って商売に力を入れさらに2タラント増やしたでも1タラントを受け取った者は失うことが怖くて地面を掘って 1, 1タラントを隠してしまった一生懸命に働いて増やそうとしなかったんだね。旅から戻ってきた主人はタラントを2倍にした2人を忠実なしもめだと褒めたたえた。でも1タラントを活用しなかったものにはお前は怠け者だと言ってタラントを取り上げて10タラントまで増やしたものに託してしまった。神様与えられた賜物をそれぞれどのように使うかを見ているという話だったよね。タラントは、持って生まれた人の能力のことだと思うよ。春道にはね優しい優しさのタラントがあるよねやっぱりパパはボクシングになるかな春道のタラントはなんだろうパパは今日タラントをたくさん使ったと思うこれからもボクシングを頑張るからこれから春道も自分のタラントを見つけていこうよずっと見守っているからパパより。これが日刊スポーツに乗ったんです、ね、すごい話ですね,ね、まあ、この人あのクリスチャンであるのかどうか分かんないんですけど新約聖書の話をそのまま息子に教えて生き様を見せたわけなんですねそのように私たちの中にはねそれぞれ違うんです才能も違うし、ね、能力も違うだけどやるべきミッションというのがあるんですね聖書には賜物というのを与えられてですねこれは英語でギフトと言うんですけれども聖、ね、霊なる神がギフトを与えます。ね、歌うギフトた、ね、ギフト能力僕は話す能力以前は話す能力が全くなかったんです。あの10段階で言うならば2ぐらいだ2ぐらいだと思うんですね。全くなかったんです。で、これだけどクリスチャンになってセー様スマの賜物ギフトタラントを与えてくれました。で、この賜物ギフトというのはね、あの聖書の言語で言うとカリスマって言うんです。カリスマ。聞いたことないですかカリスマ。ありますよね,ね。カリスマ美容師。カリスマミシュレン。聞いたことありますよね。カリスマというのはもともと引きつけるっていう意味があるんです。ままた喜びという意味もあります。カリスマはどこから来たかというとカリスっていう言葉カリスは恵みっていう言葉なんですこれは一方的に神様が恵みによってね良いことをする能力人を引きつけるところがですね自分に引きつけるんじゃなくてイエス様に引きつける能力これがカリスマたまものなんですそれをも漏れなく与えられるんですイエス様と共に歩むならば漏れなく与えられる Google でねカリスマっていくとね聖書から来た言葉って出てくるんです、ね、みんなカリスマって言葉平気で使ってるんですけど、ね、聖書から来た言葉で神から贈られる恵みによる贈り物なんです人を助けたり励ましたり、ね、慰めたり音楽をしたりねまた癒しの賜物を持ってると、ね、その人は祈ると癒されたりしちゃうんです、ね。それは人々をイエス様に引きつける。困ってる人をイエス様に引きつける。ね、イエスの癒すのはイエス様ですから、ね、イエスキリストの皆によって癒されよ。イエス様に引きつけて癒される。僕も話します。イエス様に引きつけるために。でそのように人というのはミッションが与えられているんですそれが明確化されます人は神によって作られました神様と共に歩むならば自分がどのように作られているのか何をするのか分かってくるんです、ね、そしてカリスマというのは喜びという意味があります喜びながらそれを使っていけるんです音楽ねやりたい人はね、金払ってでも、上手になるとね、あの、上手な人は金をもらって弾くんですけど、そうじゃない人は金を払ってでも聴いてもらいたいんですね。たいあの、ライブハウスなんか行くともう金を払って、ね、チケットをね、代を払ってでも弾いてもらいたい。喜びがあるんです、使うときに。これが与えられるんですね。すごい喜びです。ね。そして、私たちは、イエス様を信じるならば、恵みの歩みをします。イエス様が一方的に血を流して、私たちを許して、ね、買い取ってくれたってあるんです。血の代価を払って、買い取ってくれた。イエス様のものになったんです。三つの言葉をね、ちょっと見たいと思うんですけど、公正っていう言葉があります。裁判所に公正って言葉があります。これは、ふさわしいものがふさわしい報いを受ける。悪さをしたら、罰を受ける。これが公正です。憐れみという言葉があります。これは、罪があるけれども、イエス様が血を流して、罪を身代わりに受け取ってくれたので、許された。罪はないとみなされる。これ、れ憐み。恵みというのはふさわしくないのに良いものを受け取る全然ふさわしくないこんなものが神の子供とされて良いものを受け取るすごいねこの恵みの中に歩む時に神様から良いものが良いものが良いものが与えられるんです、ね、だから宗教ではないんです恵みなんですね、ぜひイエス様と共に歩んでください絶対変わります、ね、幸福感が変わります絶対この何とも言えない平安が与えられます在籍間から解放されます、ね、神様は、ね、あなたの罪を思い出さないっていうんですヘブルの8の12に書いてあるんですけど、彼らの不義に哀れみをかけ、もはや彼らの罪を思い出さない。宗教っていうのは、失敗をすると、その報いがあるよ。しかし、聖書に書いてあるのは、あなたの不義を、罪を思い出さない。忘れることを選んでくれたっていうんです。私の尊敬する牧師がね、メッセージをしていたんです。教会の時に。すると、神様からの語りかけがあるんです。いいですかイエス様信じて共に歩むと、ね、内側に神様からの促しとか、まあ、聖書を通して語られたりするんです。促しがあった。あなたは前に座っているあの女性のことを知っているか知らないですよ。もう何千人も何万人もいるわけですからね、知りません。あの女性の過去を知っているか知らないですよ。神様はこう言ったんですね。私も知らない。私は忘れた。そのことを女性に言いなさい。なんて言うんでしょうね。そのことを言うとその女性はもう泣き崩れたってしまった。何か辛い出来事あったんでしょうね。神様は思い起こさないことを選んでくれた。これが哀れみ。それだけではなくて大事な大事な息子娘として受け入れてくれてこれでもかこれでもかと愛を注いでくださるこれがイエス様の恵みなんですお話を終えたいと思いますけどイギリスのねあの博物館で一番人気あった絵はね「平安」っていう絵だったんですそれが評判になってね何が平安なんだろうと見てみると嵐が吹いているんです。嵐が吹いていて嵐の吹いている中に親鳥が子供の鳥をこうやって抱きかかえて守っている。私たちの歩みはね、クリスチャンになったとしても嵐は起きる。けれども嵐以上の守りと平安がある。ですね。喜びがある。恵みがある愛されているんです、ね、そんな素晴らしいイエス様と歩む時に平安が与えられ自分のミッション歩むべき道が分かってきてそれが与えられるしかもそれは自分の能力だけではなくて神様が不思議な寄付とカリスマを与えてくれるそして恵みがそこにあるんですこんな素晴らしいイエス様とともに私たちはね歩んでいって、この恵みをたくさん受けていきたいと願います。お祈りします。えー、天皇お父様、イエス様、感謝します。今、恵みの話をしました。どうぞ、一人一人に、あなたの恵みが豊かに注がれますように導いてください。あなたの平安が豊かに注がれますように導いてください。感謝します。あなたが生きているということをどうぞ、豊かに表し、どうぞ、イエス様を表してくださいますように導いてください。そして、この恵みをたくさん受け取って、平安なる歩みをさせてくださいますように導いてください。感謝いたします。イエス・キリストの皆によってお祈りいたします。アーメン続けて、お祈りの姿勢をとってください。私の後について、みんなでお祈りをしていきたいと思います。もしよろしかったら、一緒にお祈りしてください。えー、天の神様、ありがとうございます。イエス様が私を愛し、私の身代わりとして十字架で死んでくれました。私の罪の許しのためでした。ありがとうございます。そのことを受け入れます。そしてイエス様は3日目によみがえられました。感謝いたします。イエス様、あなたの恵みを私に与えてください。イエス様のことをもっと教えてください。よろししくお願いいたしますイエス・キリストのお名前によってお祈りいたします。あメンイエス様に感謝しましょう。<笑>じゃあ、一曲ここで賛美をしたいと思います。